0: لو أن العبادة تصح من النيابة كحال مثلا الصيام صام ثلاثين شخص، شخص لديه ثلاثين إبل وعليه صيام توفي صام الثلاثون يوما واحدا هذا يصح أن يكون عن الثلاثين التي عن عن والدهم نعم إذا طرأ الرياء على شيء لا ينفك عن وجوب الصلاة وركنيتها وشرطها فهي باطلة أما إذا كان ينفك فإنها لا تبطل وهو يصلي
1: يصح هذا قد جاءنا نسبة مالك نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
0: في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى وفي الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة عليه رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد المراد بالإحداث هو الابتلاء وذلك ان الله جل وعلا قد اكمل لهذه الامه الدين قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام الاسلام دينا فلما تم الدين بهذه الايه وكملت النعمه وهي نعمه الاسلام فما زاد عن ذلك مما يكسد به الانسان تعبدا لله جل وعلا فهو من الاحداث وهو مردود مردود عليه وكونه اعني هذا العمل مردودا عليه يعني أنه لا يتقبل ويأثم بذلك إذا كان قاصدا الإحداث وبين له أنه أنه بدعة وأما إذا ابتدع الإنسان عملا واستفرغ وسعه في تتبع الحق ولم ياته بيان فإن العمل يكون حابطا ولا يعاقب على إحداثه ذلك وربما يثاب لما في قلبه من محبة قلبية للتعبد على لا لذات العمل لا لذات العمل، لأن العمل هذا ليس من دين الله في شيء، فلا يثاب على شيء على شيء منه وإنما يثاب على ما في قلبه على ما في قلبه من ميل وحب لي للتعبد لله جل وعلا، وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث أيا كان سواء كان عالما أو جاهلاً أو صغيراً أو كبيراً أو ذكراً أو أنثى أو أي هو مردود عليه والمرد في ذلك هو إلى ذات الأمر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني أن أمرنا قد تم وكمل فيجب أن يرجع إلى أمرنا فيما دل عليه الدليل من ثبوت ذلك والدليل إنما ثبت في حال الأمر هو من الكتاب والسنة ولا مصدر ولا مصدر في في هذا الا الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فانه بحاجه لان يحتج يحتج له لا ان يحتج به وانما قال عليه الصلاه والسلام في امرنا هذا يعني امر الدين واما ما كان من امر الدنيا فان للانسان ان يحدث فيه ما يشاء شريطه الا يخالف شيئا مما مما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه. فإذا خالف فإنه يكون من الأمور المحظورة بحسب قدر المخالفة في أبواب الأوامر من من الوجوب والفرض والاستحباب، وكذلك في أبواب النواهي من التحريم من التحريم والكراهة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردود عليه لا يكون تشريعا ولا يكون مقبولا. أي لا يقتدى به في عمله ذلك ولا ولا يرفع ذلك العمل ولا يتقبل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من لا يستجيب الله جل وعلا له كما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: فأنا يستجاب له، فهذا الرجل قد تعبد لله جل وعلا بعبادة شرعها وطلب القبول لكنه قد منعه شيء خارج عن ذلك فكيف الذي يتعبد الله جل وعلا بعباده لم يشرعها اصلا فانها لا تقبل لا تقبل على الاطلاق والمراد من ذلك هو بيان خطر البدعه و وعظمها عند الله جل وعلا وهي احب لابليس من المعصيه وذلك ان المعصيه يتاب منها بخلاف بخلاف البدعه وانما يتاب من المعصيه أن الإنسان إذا فعل المعصية يفعلها على الأغلب وهو يعلم أنه مخالف في ذلك بخلاف البدعة فإنه يفعلها وهو متعبد لله جل وعلا ولهذا نرى كثيرا من الخلق من يقعون في المعاصي ويتوبون بخلاف المبتدع الذين فعلوا ذلك إحداثا في دين الله ثم أن البدعة يشرب في قلب الإنسان حبها الذي يمارسها ويكثر منها بخلاف بخلاف المعصية فإن الإنسان يفعلها ما وجدت فيه الشهوة إليها فإن زالت تلك الشهوة ورجع رجع وآب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف تلك البدعة تبقى مستديمة لو لم يستطع الإنسان أن يفعلها فإن الإنسان إذا كان يصلي صلاة إحداث ولو شل أو أقعد فإنها تلك تصبح تدينا في قلبه لا تزول إلى, إلى أن تقبض روحه ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة أن صاحب البدعة لا يتقبل الله منه توبة كما رواه الإمام أحمد وطبراني وغيرهم وقد جاء من طرق متعددة يشد بعضها بعضا قال عليه الصلاة والسلام ما تقبل الله لصاحب بدعة توبة سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ذلك فقال أي لا يوفق للتوبة أي أن الإنسان في الغالب إذا فعل فعلا لله جل وعلا لا يتوب منه فمما يتوب لأنه يرى أن هذا الأمر دين ولهذا إبليس يحب المعصية يحب البدعة أكثر من المعصية باعتبار أنها أقوى من جهة الاستدامة وأقوى من جهة من جهة الانتشار في الناس بخلاف المعصية فإن الإنسان إذا كان صاحب بدعة فإنه يدعو إليها راغبا في الأجر بخلاف صاحب المعصية الذي يفعل المعصية فإنه يرجو الإقلاع ولا يدعو عليه ولا يدعو إليها وهذا وهذا في الأغلب كذلك فإن لها أثر في القدح في أصل الدين وهو الإسلام بخلاف المعصية في الأغلب فإن أثرها على كمال إيمان الإنسان ونقصانه ومتعلقة في أبواب الفروع, الفروع الفروع في الأغلب كذلك أيضا من الوجوه التي تعظم فيه البدعه على المعصيه ان البدعه تاتي باختها من ابواب من ابواب القياس بخلاف بخلاف المعصيه فان الانسان اذا وقع في معصيه فانه يكون ملازما لها لا يتعداها في الاغلب فيبقى عليها الى الى ان يتوب والبدعه عند التفصيل على نوعين بدعة أصلية وبدعة إضافية، أما البدعة الأصلية التي أحدثها الإنسان من غير وجود أصل لها لا من جهة لا من جهة الزمن أو من جهة الهيئة فأحدثها الإنسان إحداثا فيقال في هذه البدعة أنها بدعة أصلية كالذي مثلا يخص الليل بصيام ولا يصوم النهار فيمسك مثلا من من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فهذه بدعه اصليه او ان الانسان ياتي بصلاه على صفه لم ياتي بها الشارع كالذي مثلا يؤثر في النهار ويستديم ذلك او يخص في زمن مخصوص عباده لا دليل عليها في هذا الزمن فهذه بدعه بدعه اصليه وهي اخطر انواع العبادات في ابواب البدع وهي تقع في الاشراك مع الله عز وجل غيره فربما اخرجت الانسان من المله كحال الطواف على القبور والسجود عندها فإنها من البدع الأصلية المكفرة وربما لا تخرج الإنسان من الإسلام كسائر البدع الأصلية التي يفعلها الإنسان إحداثا كبعض الترانيم والتسابيح التي يلزمها الإنسان في يومه وليلته ولا دليل عليها كما يفعلها كثير من متصوفة السلوك النوع الثاني من البدع وهي البدعة البدعة الإضافية أي دل الدليل على على هذه البدعة ولكن أضيف إليها بدعة أخرى فأصل العبادة الصحيح وفي ذات الزمن وفي ذات السياق ولكن أضيف إليها ما ما كدرها مثال ذلك في مسألة الأذان كالذي يأتي بالأذان على تمامه ولكنه يزيد فيه مثلا أشهد أن علياً ولي الله فهذا من الأحداث والبدعة فالأذان مشروع وفي زمنه مشروع وفي لفظه تامًا إلا أنه أضاف إليه عبادة على هذا على هذا النحو فهي بدعة إضافية، كذلك الرجل الذي يؤدي الصلوات الخمس على نحو مشروع ولكنه يذكر ذكرًا لا دليل عليه ويلتزمه في ذات العبادة، فصلاته صحيحة وعمله مشروع في ذات الوصف والوقت ولكنه قد زاد فعلًا فيها وأضاف إليها فكان محدثًا وهذا لا أثر له في إبطال العبادة فالعبادة صحيحة وذلك العمل لا يتقبل، أما البدعة الأصلية فهي مردودة 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 من من أصلها، باعتبار أن البدعة الإضافية في الأغلب أن ما أضيف يعتبر يعتبر منفكا عما عما أضيف أضيف إليه، والبدعة قد اعتنى بها العلماء عناية بالغة ولهذا يذكرها أهل العلم في مسائل العقائد كثيرا ومنهم من صنف في ذلك مصنفات كالبدع لأبي شامة وكذلك الطرطوشي وكذلك أيضا للبدع لابن وضاح وغيرها من المصنفات جمعوا بدعا أحدثت في زمانهم وهي لا تزال وما تزال تزيد في الأمة فإذا ماتت بدعة أُحيت بدعة أخرى وتقاومها السنة والعلم فإذا ظهر العلم في الناس فإنه يضمحل الحذائين الجال ويتبعه في ذلك أيضا ضمح البدع والمحدثات أما المعاصي والذنوب فإنها لا أثر لها في مقام العلم فإن الإنسان قد يكون عالما ويعرف أن حكم الله جل وعلا في هذه هذا الأمر أنه حرام لكنه يكذب ويغتاب ويشهد الزور ونحو ذلك مع علمه بخلاف بخلاف البدعه، اذا علم الانسان انها بدعه محدده فانه لا لا يفعلها فلا صله للمعصيه مع العلم، واما مع وجود العلم فانه تضمحل تضمحل البدع وبه يعلم اهميه العلم في مقاومه الاحداث في دين الله جل وعلا. نعم. نعم. إذا كان الدليل محتمل أو فعله أحد الأجلة من الكبار من الصحابة كعبد الله بن عباس مثلا وعبد الله بن عمر ولا دليل على ذلك ومرده في ذلك الدليل فإنه لا يوصف الفاعل بالابتداع ويوصف الفعل بالبدعة فيقال مثلا أن التعريف بعرفة في غير عرفة بدعة ولا نقول لمن فعله أنه مبتدع باعتبار أن ورد دليل في ذلك إما أن يكون له حكم الرفع وهذا الحكم ظني وإما أن يكون واما ان يكون ذلك الدليل ضعيف وضعفه يسير واخذ به بعض العلماء واذا ترجح هذا الشخص عدم ورود الدليل في هذا ويقطع بذلك فيصف الفعل ولا يصف الفاعل في شيء سؤال يقول هنا تقسيم البدعة على اقسام على احكام التكليفيه من بدعه واجبه وبدعه مستحبه ونحو ذلك واصل ذلك ما جاء عن عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى في صلاه التراويح في قوله نعمه البدعه وهذا المراد من ذلك أنها بدعة في ذلك الوقت الذي هو فيه مع وجودها في السابق مع وجودها في السابق وحينما نصف الفعل بأنه بدعة لا نعني أنه ابتدع من الزمن على الإطلاق ولا وجود له في سائر العصور وإنما نعني أنه لا يوجد في عمل الناس المقصود والأصل المقصود به الشرع وقد يراد به الزمن فمن أحدث عبادة لا وجود لها في الإسلام وإنما ثبت التعبد فيها في شريعة موسى وعيسى من العبادات وفعلها هل نصيه بالبدعة؟ نصيه بالبدعة والإحداث في دين الله ونقصد بذلك ونقصد بذلك أنه أحدثها في دين الإسلام وإن وجدت قبل ذلك ولهذا عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى أراد أنها محدثة في عمل الناس الذي هو فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن جمع الناس خشية أن تفرض عليهم يعني صلاة التراويح وأبو بكر الصديق انشغل في قتال المرتدين فلم يكن أحد يذكر في المدينة إلا نفر يسير وكان الناس يقاتلون المرتدين والمرتدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما سنتان ثم بعد ذلك جاءت خلافة عمر بن الخطاب وفيها احيا هذه السنة وقال نعمة البدعة وأراد بذلك أي أنها جديدة عليكم ولكن نعمة هي فإنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقسيم البدع على هذا فإنه غير صحيح تقسيمها على أقسام التكاليف أنها مباحة ومستحبة ونحو ذلك من جهة النظر واردة وأما من جهة المزاحمة النص والتقعيد الشرعي فإنها ليست بسائغة نعم ضابط البدعة هو الإحداث إحداث عبادة مردها الشرع فيما لم يدل عليه الدليل سواء كانت بدعة أصلية أو بدعة أو بدعة إضافية، في سؤال أخر نعم لماذا؟ إما أن يكون يوم الأربعاء عنده إجازة أي ممكن. ممكن هو صام يوم الأربعاء لا يقصد الأربعاء بذاته ولكن لا يوجد عنده إلا إجازة في مثل هذا اليوم أو مثلا يقول له الطبيب لا بد أن تأكل الدواء نهارا إلا يوم في الأسبوع فهو يريد أن يصوم وهذا اليوم يوافق مثلا يوم ثلاثة ولا دليل على صيام الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصوم هذا يقال أنه ما قصد هذا اليوم ولكن هي الفرصة التي فيها يتعبد الله عز وجل كحال الإنسان مثلا الذي يكون لديه يكون لديه عمل في الليل كأصحاب الحراسات يعملون في الليل ولا يستطيع قيام الليل إلا ليلة من الأسبوع لا يكون لديه عمل في الليل لديه عمل من النهار ويستطيع أن يتعبد الله عز وجل قيام الليل نقول لا حرج أن يخص هذه الليلة بقيام لأنه ما خصها لذاتها وإنما هي الفسحة من وقته فإن زال هذا السبب غيره وتعبد الله عز وجل في بقية الليالي نعم. لا. لا شك لا شك أن البدع في مسائل الاعتقاد أشد والأصل في الابتداع أن له أصل في الاعتقاد لأنه متعلق بكمال الدين والتشكيك في ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واهوى النعمان باصبعه الى اذن الى اذنيه ان الحلال بيّن وان الحرام بيّن، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحديث النعمان ابن بشير عليه رضوان الله هو من الاحاديث الكليه ومن جوامع جوامع الكلم والاحكام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الحلال مشتق من الاحلال حل فلان في كذا اذا نزل اذا نزل به اي ان الله جل وعلا بين بين امره فسمي حلالا اي مباحا والحرام ما حرمه الله جل وعلا وبين وبين منعه والدليل في وهذا دليل على ان الاصل في احكام الشريعه البيان وانما يخرج عن ذلك هو شيء يسير ليس بمطلق المتشابه وقوله عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين اي انه لا يشتبه ذلك من جهه البلاغ ولكنه يشتبه من جهة التحصيل فقد يكون الأمر مشتبهاً عند شخص لكنه عند آخر من البينات لهذا أمر الله جل وعلا بسؤال أهل العلم وأهل الذكر قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات الصحيح من ألفاظ البخاري وبينهما أمور مشبهات وأما مشتبهات فليست في شيء يصح من الفاظ من الفاظ البخاري وبينهما امور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قوله عليه الصلاه والسلام وبينهما يعني بين الحلال والحرام وهذا اشاره الى احتمالين الى ان المعنى اي ان ما لم يكن حلالا وحراما ما يكون دائرا بين ما يكون دائرا بين الكراهة والاستحباب من أحكام التكليف يقع فيه التردد في الجزم هل هو من أمور الواجبات أم من أمور المستحبات أو من أمور الكراهة أو التحريم إذا كان قريبا في باب في باب المنهيات أو أن المراد بذلك وهو الاحتمال الثاني أي أنه ثمة جزء من أحكام الإسلام ما يختلف فيه في أمور الإباحة والمنع وهذا يختلف بحسب حال المتعلم من العلم والمتقرر أن الأصل في أحكام الشريعة أنها محكمة والمتشابه شيء يسير يطلبه الإنسان فإذا طلبه تحقق له ذلك وغلب على ظنه أو وصل إلى اليقين وحينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر في الشريعة البيان وجعل ما بين ذلك هو من المشبهات دليل على قلتها وأن الأصل في ذلك الوضوح والشريعة إنما أنزلها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام لتكون سهلة لتلقي المتعبد فيها وإلا فلو كانت الشريعة لا تتحصل إلا مع عسر وجهد جهيد لم يكن للمتوسطين من أصحاب الأفهام القليل أن يفهموا شريعة الإسلام ثم بعد ذلك يكلفوا, يكلفوا بها وثم بعد ذلك يعاقب عليها وهذا وهذا لا يستقيم بل إن شريعة الله جل وعلا جاءت ليفهمها أصحاب الفهوم مع تباين إدراكهم ويخرج من ذلك النزر اليسير ممن دخل في أبواب ضعف العقل ممن به ضرب جنون ونحو ذلك أو به غلبة سفه ونسيان أو من العوارض الأهلية التي تاتي تأتي الإنسان وتغلب عليه في فترة دون أخرى أو يغلب عليه من جهة حاله فهذا مستثنى وليس بداخل في عموم في عموم الخطاب. واختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي مشتبهات مطلقة أم أنها مشتبهات عارضة؟ فهل في الشريعة شيء مشتبه على الإطلاق لا يعلمه أحد لا عالم ولا متعلم ولا جاهل؟ أم أن ذلك نسبي يعني بحسب أحوال الناس ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يوجد في كلام الله عز وجل شيء مشتبه على الإطلاق وإنما هو الشبهة تكون عارضة أو نسبية بحسب حال بعض الناس ومن العلماء من قال أنه يوجد مشتبه مطلق وربما مثلوا ببعض ما جاء في كلام الله جل وعلا مما لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى كمثل الحروف المقطعة في أوائل السور ولهذا ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر أو موضوع من البيان ويكون ما ورد فيه من أقوال السلف كالصحابة والتابعين إنما هو من أبواب الاجتهاد والخلاف الوارد في هذا عن السلف الصالح بعضه من خلاف التضاد وبعضه من خلاف التنوع وهو محتمل يدل على أن هذا من مواضع المشتبه وهو محتمل لكنه لا يتعدى النزر اليسير عندما قال أنه من المشتبه المطلق والأصل في الشريعة أنها محكمة ولكن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هنا وما ذكره الله جل وعلا من المتشابهات قيده بعدم علم كثير من الناس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أي أن بعض الناس يعلم يعلم هذه الأحكام، فلما كان بعض الناس يعلم هذه الأحكام وجب على أهل الجهل أن يسألوا، وهذا نسبي، فقد يتحقق العلم عند عالم متبحر في الشريعة، ولكنه في بعض الأبواب يكون عنده من المتشابهات ويعلمه من دونه. حينئذ يكون الأمر نسبي وليس على الإطلاق مضطرد عند عند سائر أهل الفهوم والإدراك. وهذا يتباين بحسب مسائل الإسلام والأصل أن من تحقق فيه العلم أنه لا يعذر في المسائل الكلية وأعلام الشريعة والأمور الظاهرة ويعذر فيما دون ذلك وذلك على مراتب معدودة من ما يتعلق بحداثة الإنسان في الإسلام كما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم ونحن حدثاء عهد بكبر ومنها ما يتعلق بذات المسألة المجهولة وتباين حالها فما كان من أعلام المسائل والأصول الكلية يختلف عن دقائق الإسلام، ومنها ما يتعلق ببلد الإنسان الذي اشتبه عليه هذا الأمر، فيقبل من شخص ادعاء الشبهة في مسألة من المسائل إذا كان من البلاد النائية عن البعيدة عن معاقل العلم، ولا يقبل هذا في المسائل في البلاد القريبة من من العلم والوحي، فلا بد من النظر إلى هذه الأحوال عند تحقق ادعاء الاشتباه، وهذا له أثر فيما يتعلق في أمور العبادات، وله أثر فيما يتعلق في أبواب العقوبات، وله كذلك أثر فيما يتعلق في مسائل في مسائل صحة العقود والأنكحة ونحو ذلك، فمن ادعى زواج امرأة بشبهة ولا تحتمل منه هذه الشبهة لا يصح نسبة هذا الولد الذي تولد من ذلك النكاح له، بل يجعل ذلك من أبواب الزنا إذا كانت تلك الشبهة شبهة باطلة. وتقبل هذه الشبهه ممن كان نائيا عن بلاد المسلمين ولو كان مسلما إذا ادعى أنه يظن أن هذا الأمر على هذا فينسب له الولد فله أثر في أبواب النكاح ولو أثر أيضا في أبواب العقود والفسوق ولو أثر في أبواب الحدود والتعزيرات وربما يكون له أثر أيضا في أبواب الفرائض والمواريث وغيرها من مسائل من الدين وفي هذا حث على البحث عن مسائل المشتبهة والتماسها من الأدلة وعند أهل العلم وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس أي أنه ينبغي لهذا الكثير أن يطلب ذلك عند أهل العلم والمعرفة قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها حائلا وهذا الحائل هو بالبعد, بالبعد عنها والبعد عنها بأن يدع الإنسان ما لا بأس به خشية أن يقع مما به فيما به بأس فهذا هو هو الورع أن يتورع الإنسان في الأمور المشتبهة والاشتباه يقع في أمور الإباحة إذا اشتركت أحيانا مع الكراهة وهي أقرب إليه وكذلك في مسائل الكراهة مع التحريم وفي ابواب الايجاب مع الاستحباب، فان الانسان في مثل هذا يغلب جانب التحريم لنفسه ولا ولا يفرضه على احد حتى يتضح الدليل. كذلك ايضا في مسائل الايجاب مع مع مسائل الاستحباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل امور الاباحه هنا فيما يتعلق بمسائل الفعل بالاطلاق ما يتعلق به الحث على سبيل التأكيد وهو الإيجاب وما يتعلق أيضا في الحث على سبيل على سبيل عدم التأكيد والإنزام كذلك أيضا فيما يتعلق في أمور الحرام في قوله والحرام بين مما يجب على الإنسان أن يبتعد أن يبتعد عنه. وفي هذا إشارة إلى تغليب مسألة التحريم على مسألة على مسألة الأمر. وهذا شبيه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره، قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فعلق الاستطاعة بالأمر، وما علق الاستطاعة في النهي، فقال: فاجتنبوه، ولم يقل قدر المستطاع، وأما النهي، ف وأما الأمر فإنه على قدر المستطاع، لأن الأمر يقتضي كلفة وعملا، والكلفة والعمل تتعلق بطاقة الإنسان بخلاف النهي. فإن الإنسان إذا انتهى عن فعل يقع على سائر أحواله فهو مخاطب به الإنسان سواء كان سواء كان قوي الجسد صحيح البدن أو كان أشلاً، فمن, فمن كان أشلاً داخل في عموم الخطاب فيلزم منه تحقق النيه، إذا فيدخل فيه الناس في سائر مراتبهم بخلاف الفعل، فإن الفعل يدخل فيه الإنسان صحيح البدن ويدخل فيه الإنسان ولو كان أشلاً قيد الأمر بالاستطاعه، فإن عدم الاستطاعه عارضٌ على الأوامر أكثر من عروضه على مسألة النواهي فإن الإنسان يطلق في أكثر أحواله ممسك لا يفعل بخلاف الإقدام فإنه فاعل, فاعل بقدرته واستطاعته قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات يعني الذي تقدم الإشارة إليها فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ يعني طلب البراءة والسلامة من أن يقع أحد في دينه وعرضه مسألة الدين والوقيعة فيها هي متعلقة وخاصة بأمر الله جل وعلا أي أن الإنسان لا يحاسب على ذلك لأن هذا من العتبات الموصلة إلى المحرمات، فمن وقع في الشبهات يقع في الحرام، فإذا استبرأ لدينه بعدم بترك بتركه لهذه الشبهات وهذه المكروهات فإنه حينئذ يتبرأ من الوقوع في الحرام ويسلم له دينه ولا يسطر له ولا يسطر عليه في دينه من المآثم شيء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعرضه أي أنه يسلم له من الوقوع من وقوع الناس في عرضه بالسب والشتم والتعير والثلب وغير ذلك من وقوع الإنسان في الكذب والغيبة والنميمة كذلك القرب من مواضع السوء ونحو هذا ولو كان الإنسان قلبه في ذلك طيبا فينبغي للإنسان أن يحترز من ذلك حتى حتى لا يقع الناس في عرضه وفي هذا إشارة إلى ما تقرر في الشريعة إلى تعظيم جانب الوازع بالطبع وتعظيم قدره في بعض الأحيان على وازع على وازع الشرع وهذا له نظائر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وازع الطبع إذا وجد واستقر في النفوس لم يأتي من تأكيد الشريعة من النهي عليه لهذا جاء النهي عن شرب الخمر ولم يأتي النهي عن شرب البول وأكل التراب والعذرة ونحو ذلك لأن الطبع منتب عنها مع ورود الضرر في الجسد عليها اكثر من الضرر الذي يرد على الانسان من الخمر فلما كانت النفس مع وجود الضرر البالغ في ذلك تعافى هذا الامر لم ياتي النهي على ذلك ولم ياتي نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الا بتقعيدات عامه لا ضرر ولا ضرار بخلاف ما ربما تتشوف اليه بعض النفوس بعض النفوس فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن شرب الخمر وما يلحق وما يلحق في ذلك لهذا أقر الشارع أمر وازع الطبع في نفوس في نفوس البشر، وهذا ظاهر في كثير من الأحكام، لهذا مثل الله جل وعلا في, في مسألة الوصية فأقرها وساقها في سياق المثال وصية الوالد لولده فإنها من أمور الطبع، أما وصية الإبن لولده دون ذلك، ولهذا نص عليها نص عليها في القرآن وقد أشار إلى هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وأشار إلى أن الشارع حرم القطرة من الخمر ولم يتطرق لإقامة الحد عليها بالجلد كحال من شرب الخمر وسكر ولو لم يسكر بهذه القطرة لأنه قال عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام فلو شرب الإنسان قطرة أو ملء الكف أو دون ذلك فإن الإنسان بهذا يقام عليه الحد، أما من شرب المكاييل الكثيرة من البول فإنه لا يقام عليه الحد لأن هذا من الأمور العارضة ولو كان الضرر عليه أكبر، ولأن النفوس تتشوف إلى هذا ولو كان قليلا، لهذا النصوص في الشريعة جاءت إلى الحد الأدنى جاءت إلى الحد الأدنى مما مما لا يتحقق فيه وازع الطبع وتجردت مما يعضده وازع الطبع، ولهذا في الشريعة منع الشارع من الخلوة بالمرأة والسفر وسفر المرأة ولو مع الصالح العابد الزاهد إذا كان ليس بمحرم لها وأجاز الشارع لولي المرأة ولو كان فاجرًا كافرًا زنديقًا أن يسافر بامرأته ولا تعاقب المرأة على فعلها إن كانت مؤمنة وذلك أن وازع الطبع بالاجتناب عن المحارم متقرر في النفوس فأقره الشارع على هذا على هذا الأمر ومن هذا المعنى قال عثمان بن عفان كما كما رواه الإمام مالك في المدونة بلاغًا عن عثمان بن عفان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن، وازع السلطان هو ضرب من ضروب وازع الطبع من تشوف الناس إلى طاعة السلاطين والانقياد لأقوالهم خشية العقوبة العاجلة وكذلك بعد الأمل ب عدم خشية العقوبة الآجلة، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء من حديث عبيد الله عن النافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال كما رواه الخطيبين: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن. فهذا فهذا الوازع هو الذي أشار إلى قصد الإنسان له أنه لا يأثم بذلك إذا احترز الإنسان لي. لعرضه في قول عليه الصلاه والسلام: فقد استبرا لدينه وعرضه اشاره باللزوم الى ان الانسان اذا ترك المحرمات خشيه من ان يقع الناس في عرضه ان هذا يثاب ان هذا لا يثاب عليه لكن لا يتحقق فيه فيه الاثم، بخلاف الامور التعبديه لانها ليست بداخله في, في ابواب التروك، وانما التعبديه هي اعمال، فلما كانت المحرمات تروك تعلقت في مساله اتقاء في اتقاء الدين والعرض، الدين أن يسلم الإنسان من عقاب الله جل وعلا كذلك يتحقق له الثواب إذا أخلص النية لله أما فيما يتعلق في مسألة, في مسألة العرض أن الإنسان إذا ترك المحرمات خوفا من طمع من وقوع الناس في عرضه أنه لا يأثم بذلك ولكن لا يتحقق له الآجر ويتفرع عن هذا دعوة الناس للخير ونصحهم وإرشادهم, وإرشادهم في هذا فإذا أمر الإنسان غيره بترك محرم فقال دع المحرم فإنك من قبيلة كذا أو من عائلة كذا أو من أهل البلد الفلاني في هذا المحرم لا يليق بك أن هذا من الجائز ولو لم يقرنه بالعبادة لله جل وعلا وهذا من الوسائل المقصودة لهذا جعل ترك العرض من الأمور المقصودة ولهذا شرع الله جل وعلا الحدود والتعزيرات ردعا للناس للنفوس لأن المقصودة من ترك المحرمات هو الإقلاع عنها وعدم حث الناس على فعل هذا المنكر لأن المراد بذلك مصلحة الناس في خواصهم في ذاتهم بخلاف الأمور التعبدية فهي متعلقة بمعادهم والثواب والعقاب على هذا الأمر فلا بد من الإخلاص لهذا لا يسوغ لآمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يقول لأحد من الناس صلي الصلوات الخمس لأنك من البلد الفلاني أو صلي الصلوات الخمس لأنك من قبيلة كذا فإن هذا ليس بسائغ حتى يقرن ذلك أو يقدم عليه الوصية بالإخلاص لله جل وعلا والامتثال لأمره سبحانه وتعالى لهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاتقام بشيء من الأمور الحسية كما هي عادة عليه الصلاة والسلام ببيان أحكام الشريعة بشيء من أمور الحس حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الصراط المستقيم والخطوط التي عن يمينه وشماله كذلك في مسألة الإسلام وأنه كالبنى وكذلك تشبيه المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وكذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فمثل ذلك ب بعدة أمثلة مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثال حتى يقرب حتى يقرب من إدراك الناس فقال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يواقع ومعنى هذا أن الإنسان إذا إذا كان يرعى فيما بماشيته ودنا من مواضع الحما للملوك فإنهم يختارون لحماهم من الأراضي الخضرة التي يريدون اصطفاءها لأنفسهم ومواشيهم فإن لها أطراف ليست منها قريبة منها فيها من العشب والكلى مما هو دون ما هو سطه في محامي او محميات الملوك، ولا والراعي يدنو من ذلك شيئا فشيئا خطوة خطوة حتى يقع في الحرام، ولو سئل الانسان قبل وروده لهذا هذه الشبهات عما وصل اليه بعد نهايته، هل هذا الذي هذا المكان هو من حمى الملك؟ لقال قبل ولوجه انه من حمى الملك. ولا يجوز أن أدخله، لكن لما استرسل به خطوة خطوة فاستقر في ذاته بدأت الشبهة تسترسل معه حتى يظن أنه ليس ليس في ليس من حرام، لهذا الإنسان لا يمكن أن يتدرج إلى الحرام حتى يقع حتى يقع في المكروهات، وهذا معلوم فينبغي للإنسان ألا يترخص، ولهذا لا يمكن الإنسان أن يحترز من الحرام إلا بترك المكروه، ولا يمكن أن يحترز من المكروه إلا بترك شيء من المباح ومعلوما ان حدود حدود او اطراف محميات الملوك هي من المكروهات والدنو منها من هذه الاطراف من المباحات فاذا ابتعد الانسان استبرا لدنياه وبعد عن مواضع الخصومه والاذى لهذا قال عليه الصلاه والسلام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يواقعه يعني لم يقع لم يقع فيه فاذا وقع فيه وقع في الحرام وقال عليه الصلاه والسلام الا وان لكل ملك حما الا وان حمى الله محارمه في هذا دليل على على جواز تشبيه الاحكام الشرعيه ببعض الامور الحسيه تقريبا تقريبا للافهام وايصالا للمعنى وان هذا من الامور السائغه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كذلك ايضا في قوله عليه الصلاه والسلام ألا وإن حما الله محارمه أن الله جل وعلا وضع وضع ضوابط الشريعة في الأرض لمصلحة الناس ونسب هذا الحما له جل وعلا تعظيما وحماية لأحوال الناس كذلك فيه بيان لضعف إدراك الناس فيما هو من صالحه فحينما جعل الله جل وعلا هذه الخصيصة لنفسه سبحانه وتعالى في إشارة إلى انه جل وعلا اولى بمصالح الناس من انفسهم واعلم باحوالهم فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم فالله جل وعلا اولى كذلك ان يتبع وان يضع من اقوالهم وافعالهم من الحيطه ما تنضبط به احوالهم فضبطها سبحانه وتعالى بهذه الضوابط فوجد فوجب على أهل الإيمان أن يتقوا الله جل وعلا في هذا، وينبغي الإشارة إلى أن هذه الأوامر منه عليه الصلاة والسلام في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى أن هذا من مواضع تقديم تقديم الخوف على الرجاء، والإنسان في أبواب الخوف والرجاء على ثلاثة مراحل أو على ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يغلب جانب أن يغلب جانب الرجع على الخوف وهذا في حال عدم القدرة على العمل كأن يكون الإنسان أسيرا مكبلا أو أن يكون الإنسان مقعدا على فراشه لا يستطيع الحراك فليس من اللائق أن يعظ الإنسان في مثل هذه الأحوال بالحج والعمرة وقيام الليل والصلاة ونحو ذلك أو الفقير أن يؤمر بالصدقة ونحو ذلك ويبين, ويبين خطر من لم يقدم لنفسه, لنفسه في هذا الباب في هذا يغلب جانب الرجاء في هذه الأبواب فإن الإنسان إذا غلب عليه جانب الخوف وهو في مرض مقعد لا يستطيع العمل وبين خطر من لم يعمل ولم يقدم لنفسه عند الله جل وعلا في هذا يقنط يقنط وربما أيس من رحمة الله ففجر وتزندق وألحد وهذا وهذا ظاهر مشاهد لهذا في مثل هذه الحالة يغلب يغلب الإنسان جانب الرجاء على جانب على جانب الخوف كذلك أيضا عند الواعظ في مثل هذا أن يفرق بين بين الناس في مثل هذه الأمور الحالة الثانية أن يغلب جانب جانب الخوف على جانب الرجاء وهذا في مواضع الأمور المشتبهة على الإنسان في حال تردد الأمر بين الإباحة والحظر يغلب جانب الخوف، وكذلك في باب التردد بين الإباحة والكراهة، كذلك في مسألة الإباحة والاستحباب في مثل يأخذ الحيطة في هذا إلا ما يتعلق في أمر في أمر العبادة، فإن الاحتياط في العبادة هو الاستناد إلى نص شرعي إلى نص شرعي في هذا. الحالة الثالثة هي الاستقامة والتردد بين بين هذين فيكون الرجاء والخوف كالجناحين للطائر يكون بينهما الانسان وهذا في حال استقامه الانسان في صحه بدنه وقدرته من غير ورود المتشابه يغلب لا يغلب هذا ولا ولا هذا فان غلب جانب الرجاء على الخوف فهو مرجع وان غلب جانب الخوف على الرجاء باطلاق فهو حروري كما جاء عن بعض السلف ومن عبد الله بالمحبه وحدها فهو فهو زنديق وينبغي للإنسان أن تكون المحبة لله جل وعلا مصاحبة في سائر الأحوال والتي التي يمر بها الإنسان من هذه الثلاث، وأما جانب الخوف والرجاء فإنه يتردد مع الإنسان ويغلب جانبا على يغلب جانبا على جانب بحسب بحسب الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، إشارة إلى عظم القلب وأثره على الإنسان وهذا قلب الإنسان لا يمكن أن يعتمد عليه الإنسان وظاهره فاسد ولا يمكن أن يدعي الإنسان على سبيل الديمومة بأن أن عمله صالح ولا يلتفت إلى إصلاح القلب بل لا بد من وجود شيء في القلب يستقيم معه يستقيم معه الظاهر ومن ادعى صلاح الباطن مع فساد الظاهر فهو كذاب فلا يمكن لإنسان أن يدعي أنه يسقي هذه الشجرة كل يوم وهي ميتة أو يابسة ونحو ذلك إلا لمرض في قلبها ولا يمكن لشخص أن يأتي إلى شجرة مخضرة ويقول أني لا أسقيها ولا تسقى ولا يأتيها من الماء شيء لا من باطن الأرض ولا من خارجها فهذه دعوة دعوة كاذبة وأما الأمور المصطنعة فيمكن أن يتصنع الإنسان صلاحا ساعة يوما يومين ونحو ذلك لكن أن يكون صالحا على الاستمرار إلا من قلبه صالح أما العارض فهذا متصنع متكلف وهذا وهذه دلالة مطردة أن صلاح القلب الدائم يلزم معه صلاح الظاهر الدائم والصلاح صلاح القلب العارض يلزم معه الصلاح الظاهر العارض وهذا مشاهد فان الانسان قد يخبت بقلبه ساعات فتاتيه فياتيه اقبال فيتصدق ويفعل ويفعل ثم ينغمس في المحرمات فذاك صلاح في القلب عارض وما عدا ذلك فهو فاسد ولهذا ينبغي الانسان ان يجعل امره في جنب الله جل وعلا وان ينظر الى استقامه امره لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كما في مسلم لما سأله عبد الله الثقفي قال قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم يعني لا يكفي أنك تقول آمنت بالله وتؤمن عارض ثم تنغمس ولكن استقم على ما أنت عليه وهذا ظاهر أيضا في, في قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت يعني اينما كنت في في بيتك وفي وفي طريقك وفي سوقك وفي متجرك وفي عملك وفي نومك وفي يقظتك وفي ذهابك ومجيئك ينبغي الانسان ان يكون متقيا لله جل وعلا. فاذا اتقاه في كل موضع كان امره على استقامه وصلاح وهذا لازم لصلاح الباطن نعم.
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات في هذا الحديث في قوله
0: عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات هنا تأكيد بالأمر في عدة أوصاف أمر متضمن للنهي في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات فوصفه النبي الإباق مع أن الوصف بالإباق كافي بالأمر بالنهي ولكنه أكد ذلك بهذين الأمرين اجتنبوا السبع الموبقات والمراد بذلك هي المهلكات وهذا الوصف هو بيان لقدر حصره رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهتمام السامع بذلك وإلا فيوجد من المحرمات ما هو نظير هذه المحرمات وقريب, وقريب منها لا يخرجها من من الإباق يعني إهلاك الإنسان وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المحرمات وذلك لحاجة السائل أو المستمعين أو ربما كان ذلك موافقا لحال نزول هذه المحرمات مع الإجمال مع سبق بيان خطر الشرك وما تنفر منه النفوس اصلا كمساله قتل النفس ونحو ذلك وتاخر بعض الاحكام الشرعيه كمساله الربا وتحريمه والتشديد في امر اليتيم ونحو ذلك ربما ناسب هذا الكلام لما اجتمعت هذه الامور بتنزيل بعضها على سبيل على سبيل التخصيص فنزلت أول مرة وبعضها نزل قبل ذلك فنزل لمرتين وثلاث ونحو ذلك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعها، وربما كان هذا لسؤال ما هي السبع الموبقات؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هي الموبقات؟ فأخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لحاجة السائل، ولهذا يتباين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل بحال بحسب حال السائلين. ولهذا ربما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فيقول الصلاة على وقتها، وتارة يقول الإيمان بالله، وتارة يقول إطعام الطعام، ونحو ذلك بحسب بحسب حال السائل وحاجته، فإذا كان من المقصرين في الأفعال حثه على الفعل، وإذا كان من المقصرين في أبواب التروك ونحو ذلك وإقبال شهوة النفس ونحو هذا، فإنه فإنه يجيبه على ما يختص في أبواب التروك وإذا كان من أهل العلم والمعرفة في الأوامر والعبادات ويحتاج إلى الحظ على المنهيات خاصة بالمنهيات كما هنا ومنهم من ربما يستلزم عمله أو به خصلة من الخصال تستوجب منه فعلا او نزوه ونحو ذلك لهذا لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره فقال اوصني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فعاد عليه فقال لا تغضب لا تغضب وما أوصاه عليه الصلاه والسلام بالتوحيد ولا باقام الصلاه ولا بترك ولا السبع الموبقات ربما لخصيصه فيما يظهر تتعلق به اما لتعرضه مثلا لبعض مواضع الغضب من الخصومه بين الناس حل الخصومات بين الناس او مثلا يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك مما يدفع الانسان هذا الامر بهذه الوصيه والتاكيد والتاكيد عليها، ولهذا ينبغي الانسان ان يكون صاحب يقظه في حال السائل، وان يكون صاحب فراسه فيتنوع في حال الوصيه والا يجمل الوصيه للناس على اختلاف انواعهم بل ينوع ذلك بحسب احوالهم كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي عليه الصلاه والسلام كما في غالب تحذيره الشرك في أوائل ما يحذر منه والأمر بالتوحيد في أوائل ما يأمر به فالله جل وعلا قد بين أمر التوحيد وحذر من الشرك فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل التوحيد شريكا لأركان الإسلام مع ثبوته وتقرره في أركان الإيمان كما جاء في حديث عمر بن الخطاب لما سأله عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن تشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وهذا متضمن للتوحيد فسأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأجاب بالتوحيد شريكا للأعمال الظاهرة وجاء به أيضا فيما يتعلق في الأمور الباطنة وهذا لبيان مقداره فالشرك بالله جل وعلا هو أخطر الذنوب على الإطلاق ويكفي أنه لا يأتي ذنب من الذنوب على سائر, سائر طاعات الإنسان وحسناته إلا الإشراك مع الله جل وعلا ايضا كذلك أيضا فإن الإشراك مع الله سبحانه وتعالى لا تقبل معه إلا التوبة في تكفيره فلا يكفر لدعوة أحد ولا يكفر لأن الإنسان جلب حسنات تمحو السيئات ولا المصائب والهموم والغوم تكفر على الإنسان ذنوبه بل إن مرد ذلك إلى التوبة والاستغفار لهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي أن أن هذا متعلق بتوبة الإنسان بذاته لا يغفر الله جل وعلا لصاحبه، هل يدخل في هذا الشرك الأصغر أم لا؟ تقدم الكلام الكلام عليه كما أنه تقدم أيضا فيما يتعلق في مسألة في المحرمات في بيان تولي يوم الزحف وبيان أيضا خطر الزنا والسحر أيضا تقدم الكلام عليه كذلك الربا وبيانه في أبواب البيوع والمعاملات وتقدم معنا أيضا الكلام ربما تقدم معنا الكلام على مسألة أكل مال اليتيم ومال اليتيم أكله أعظم من الربا وذلك لضعف المأكول ماله وأما المرابي فهو خارج عن تعظيم وتغليظ أكل مال اليتيم باعتبار أن ماله أكل برضا منه فكان دون أكل مال اليتيم مرتبة الأمر الثاني أن المال أكل منه مع ورود منفعة له بعوض بخلاف مال اليتيم فإن مال اليتيم يؤخذ منه بغير رضاء ولا علم والأمر الثاني أنه بلا منفعة له فإذا اجتمع الأمران المرابات بعمل مال اليتيم فهو أعظم عند الله جل وعلا وزرا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مما يدل على ان اكل مال اليتيم من الموبقات المهلكات وانه من كبائر الذنوب فيجب على الانسان ان يحترز من ذلك قدر امكانه ويجوز لمن تولى امر يتيم ان ياكل من ماله بالمعروف. ان ياكل من ماله بالمعروف اذا احتيج اليه والجي اليه فيأكل بالمعروف من غير سرف ولا ان يسرع مسارعة قبل ان يكبر اليتيم فلا يستطيع ان يحصي ماله وان يميز المأكول من عدمه والربا ودون ذلك مرتبة ومعلوم ان ما حرمه الله سبحانه وتعالى من اموال الناس هو الربا النوع الثاني هو الغرر الغرر ويدخل في هذا الباب سائر انواع المحرمات من المنابذه والملامسه وبيع الحصات والقمار والميسر داخل في ابواب الغرر داخل في ابواب الغرر واما امور الربا فهي الامور المقننه المعروفه المضبوطه فما فيه نوع جهاله فهو داخل في ابواب الغرر بجميع انواعه وما هو بمعرفة نظامه وحاله من الزيادة فوداخل في امور الربا وهذا مضطرد ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلون الاموال المحرمة في هذين النوعين لا لا تخرجان منه وهذا وهذا ظاهر لمن تامل الامور المنهية عن الاموال او بعض المعاملات التجارية في سائر في سائر الاحوال
1: نعم احسن الله عليك وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا الحديث
0: فيه عظم بر الوالدين وخطورة العقوق وإنما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأمهات بالخصيصة لضعف جنس المرأة عن الرجل فإن الرجل يأمر وينهى وله القوامة بخلاف المرأة لهذا عظم شأنها كذلك أيضا فإن الأم هي أولى بالبر من الأب ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أولى الناس بحسن صحبتي قال أم. قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال قال ثم ابوك وهذا يدل على ان الام لها حقوق وليس هذا المراد بهذا الحديث ان لها حقوق, حقوق ثلاثه وهذا ليس على ظاهره فان التثليث الوارد في الحديث هو بيان عظم المقدار ويغلب في استعمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث سواء ما يتعلق بالتحذير من امر او حث على الامر فالنبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يتكلم ما يتكلم ثلاثا ويفعل ايضا ثلاثا في بيان في بيان عظم الامر ولهذا بعض العامه يقول للام ثلاثه حقوق وللاب حق واحد وليس المراد هذا وانما المراد هو حق التعظيم للام لما من الحمل والفصال ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا وإن كان إسناده لا يصح لأنه يروى من حديث معاوية عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده جهالة لكنه جاء من وجه آخر من حديث أبي النضر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه واللفظ الثابت في ذلك: انزم رجليها فثم الجنة، وهذا يدل على عظم بر الأم على سبيل التخصيص، والأبله حق كذلك، ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى حقه بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأشرك حقه جل وعلا بحق الوالدين وهذا دليل لأهمية دليل على أهمية ذلك وبيان فضله وإنما جاء الجمع هنا في قوله عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات إشارة إلى عدة أمور الأمر الأول لحاجة ربما بعض السائلين لوفاة آبائهم فإن الغالب في أحوال الناس أن الآباء يموتون قبل قبل الأمهات فالأم من جهة الخلطة والحاجة تحتاج إلى ابنها أكثر من حاجة الأب وهي ملازمة للابن أكثر من ملازمة الابن لأبيه الأمر الثاني أن في حال النساء من الضعف ما لا يظهر من حال من حال الآباء ولهذا ربما يتسلط الإنسان على أمه ولا يستطيع أن يتسلط على أبيه وذلك لقوامة الرجل والندي، ولو كان الابن شديد البطش والأب دون دون ذلك فإنه يأنف كذلك فإن المرأة تحتاج إلى ولي وربما تولى عليها ابنها ولكن الأب لا يمكن أن يتولى عليه ابنه إلا وقد فقد مع ذلك الأهلية إلا فقد مع ذلك الأهلية بخلاف, بخلاف الأم فاحتاجت في مثل ذلك إلى التأكيد إلى التأكيد ببيان المنزلة والاحتراز في مثل هذا وهل يدخل في الأمهات أمهات الرضاعة من جهة البر وعدم العقوق أم لا هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذن فآثر الرضاع متعلق بالتحريم لا متعلق بغيره لا يتعلق, لا يتعلق بغيره وبه نعلم أن ما زاد عن التحريم فإنه يفتقر إلى دليل وأمهات الرضاع لسنا من الأرحام ولا يجب على الإنسان أن يصل أمه لأجل الرضاع فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكانه ولم يفعله من أمهات المؤمنين مع إمكانهن لذلك فلهن أعمام من الرضاع ولم يؤمرن بصيلتهن ثم إن, ثم إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم الرضاع ما يحرم النسب إشارة إلى التحريم لا الإدخال في سائر الأبواب فلو كان يدخل ذلك في سائر الأبواب لجاء بلفظ عام أي أن الأم من الرضاع مثل الأم من النسب فكانت المثلية حينئذ من جهة الحق وإنما قيد الأمر بالتحريم أي أنه النكاح وثبوت المحرمية وأما ما عدا ذلك فيفتقر فيفتقر إلى دليل فإذا كان هذا في الأمهات فإنه من باب أولى في الآباء من الرضاع كذلك أيضًا في الإخوة والأخوات، ولكن له... ولكن لهم حق الإحسان، ما الدليل على حق الإحسان في هذا؟ وحفظ المعروف؟ الدليل في هذا أن الله جل وعلا خفف عن أبي لهب لانه اعتق مرضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يخفف عنه يعني عن ابي لهب في النار بقدر هذه واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى ما اسفل الابهام يعني انه يسقى بقدر هذه من الماء لماذا لانه اعتق مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا له اثر على ان الرضاع وإن لم يكن مباشراً لمن تسبب به أنه أنه يستحق التكريم والإحسان وهو من سابقة المعروف في حال حاجة الإنسان إلى غيره ولكن أن تكون من صلة الأرحام فلا ولكن هو من مكارم الأخلاق ورد المعروف والإحسان إلى الغير وهذا حقٌ قضاه الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاه والسلام في حق كافر فكيف في حق في حق مؤمن مباشر؟ ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ووأد البنات في إشارة إلى مسألة ضعف النساء في مقابل سطوة الرجل وقوامته، مما ينبغي معه حفظ الحقوق وكذلك اداء الواجب نحوها ولهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى البنات وخصه النبي بذلك لان اهل الجاهليه يفعلون ذلك انفه من 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 الاناث وخجلا وحياء وهذا فيه معارضه لقدر الله سبحانه وتعالى لان اختيار الجنين لا خيار للانسان للانسان فيه وإنما هو من اختيار الله جل وعلا فإذا كان الله سبحانه وتعالى إذا قدر المصيبة على عبده وهي مصيبة يكرهها ولم يذم الإنسان لكراهته ذلك أمره بالصبر فكيف بشيء محمود لا يرغبه الإنسان أو يرغب ما هو اولى منه فهو مأمور بالرضا والتسليم ومحرم عليه التعدي على اختيار الله جل وعلا كذلك ينبغي ان يعلم ان من النساء من تنفع وليها اكثر من الرجال ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله جل وعلا بخصيصه انه لم يبق من عقبه الا الاناث لم يبق من عقبه الا الاناث اما الذكور فما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه الله جل وعلا عاجلا وهذه لحكمة عظيمة جليلة لهذا كان عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي من الإناث وهذا الاختيار للنبي عليه الصلاة والسلام فيه إشارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بهذا المقام الرفيع واختار الله جل وعلا له الإناث ولم يجعل هذا الاختيار مع أحد من الذكور بل مع عدم أحد من الذكور يبقى دليل على أن هذا هذا الأمر لا يزيد الإنسان ولا ينقصه شيئا بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى واختياره فما اختاره الله جل وعلا لنبيه فينبغي للمؤمن أن يفرح به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك لهذا ينبغي ان يؤخذ ذلك على انه من امر الله جل وعلا واسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار الله جل وعلا له في هذا في هذا الامر ومن الحكمه التي يذكرها العلماء في ان الله جل وعلا خص نبيه عليه الصلاه والسلام بالاناث عدم الذكور في عقبه يبقى ان لدفع دافع الشر في قلوب بعض الناس من ان النبوه تورث ولهذا نرى في ام ولين من المسلمين ظلوا بسبب تاليه الائمه الاثني عشريه الذين هم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انهم من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس وليسوا من النبي عليه الصلاه والسلام ومعلوم عند العرب ان ابناء البنات هي ابناء الرجال الاباعد فكيف بأبناء البنين؟ فإذا كان من أبناء البنين فهي من صلب الرجل نسبًا، ولهذا من ينتسب إلى آل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينتسب لا يقول لي أنه من أبناء علي بن أبي طالب ولكن يقف عند الحسن والحسين. لماذا؟ لأن فوق الحسن والحسين فاطمة وعلي. ولا يذكرون علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى يتوقفون عمن عمن دونه يرون أن شرف الحسن والحسين هو افضل من ذات علي بن ابي طالب، ومعلوم ان علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هو افضل من الحسن والحسين. لماذا؟ لامور عديده منها لاتفاق العلماء انه من العشر المبشرين بالجنه، وخليفه راشد امر النبي عليه الصلاه والسلام بالاخذ بهديه. وان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون الاربعه ثم ياتي بعدهم من ياتي على خلاف في بعضه قبول عند السلف في تقديم بعضهم على بعض في عثمان وعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى مع اتفاقهم على التفاضل على فضل هؤلاء وانه لا يقدم احد على ابي بكر ولا على عمر عليه رضوان الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقر الامر عند السنه على ان فضلهم بحسب هذا بحسب ترتيبهم في امر في أمر الخلافة فلو كان الأولاد من صلب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لكان الفتنة عظيمة في الإسلام ولن صدع الأمر وثلم الدين أعظم من ثلمته في زمانه ونحن نرى الخرافات والتعلق وتأليه بعض الأئمة من آل البيت وجعلهم أوصياء بل تعلق بأوهام ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان وهذا لعله من الحكم في هذا في هذا الباب وفي قوله عليه الصلاة والسلام المنع منع وهات يعني منع حق الناس أن يمنع الإنسان حق الناس الواجب عليه فيجب عليه ان يدفع الحقوق لأهلها وانه ان منع حقا وهو قادر الى على اعادته انه كمن اقتطع حق امرئ مسلم وتقدم الكلام الكلام عليه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم او من اقتطع شبرا من حق امرئ مسلم طوقه من سبع اراضين فكيف بالمنع أي أنه حق له منعه إياه فيكون سبق ذلك الأخذ أو أنه حازه من غير من غير علمه أو كان أجيرا عنده فاستحقه فوجب أن يدفع إليه كذلك وهات أن يؤخذ أن تؤخذ أموال الناس بالمغالبة وبالقوة والقهر والقسر فهذا من الظلم والبغي والعدوان وهذا من أعظم ما يوبق الناس ويهلكهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حال أمور الأموال والحقوق بين الناس أنه يجب على الإنسان أن يستبرئ ويتبرأ منها بإعادتها إلى أصحابها كما جاء في الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه بل يتحلل من قبل أهيئته يوم لا دينار فيه ولا متاع وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من الذي دينار له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامه بأعمال كالجبال فيأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا, هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسناته أخذ من سيئاته فطرحت ثم ثم طرحت النار، ما يدل على أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة، فينبغي للمؤمن أن يكون محترزا في هذا الأمر قدر قدر وسعه وأن يبرر ذمته فيما يتعلق في أمور في أمور الأموال وأمور الدماء والأعراض ما يتعلق في حقوق, في حقوق الناس ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولأصحابه على سبيل الخصوص القيل والقال لأن اكثار الكلام مجلبه للخطأ من كثر كلامه كثر خطأه وهذا أمر معلوم ومطرد، فإن في كلام الناس نسبة من الخطأ كلما زاد الكلام زادت نسبة الخطأ والزلل ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول القول فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الإنسان بأمر مباح من غير حاجة خشة أن يزره ذلك إلى أمر محرم لهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وذكر الخير أين الكلام المباح؟ من حاجة الناس ونحو ذلك أي أنه ينبغي للإنسان أن يمسك عن أمور عن الأمور المباحة إلا لحاجة وإلا فالأصل فكلامه يكون في في أمر في أمر الخير وإلا فليغلب عليه على حاله على حاله السكوت وإلا فليغلب في حال الإنسان الإمساك والإنصات وعدم إطلاق اللسان وفي قوله عليه الصلاة والسلام قيل وقال إشارة إلى مسألة مهمة وهي أن قيل وقال فيه حكايات ان فلانا قال نقل اقوال الناس وحكاياتهم ونحو ذلك قال فلان وقيل عن فلان ونحو ذلك مما لا يشهده الانسان ولا يعلم به وهذا من الباطل فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر الانسان بان لا يقول الا خيرا في ذاته فمن باب اولى الا يشغل نفسه بقول فلان وقول وقول فلان فان هذا مجلبه للوهم والغلط، ومجلبه لحكايات السوء، ومجلبه ايضا للتندر وتغطية الناس، والوقيع في اعراضهم، والتهكم فيهم، وإذا كانوا من أهل العلم والديانة والصلاح، فإن الخطر في ذلك الخطر في ذلك أعظم. ولهذا خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الحكاية بقيل وقال: أي أن الإنسان يحكي أقوال لا فائدة, لا فائدة منها وربما يكون هذا المعنى متضمن لمسألة, لمسألة الغيبة في الحكاية عن ناس رأيتم فلانا قال كذا أو قيل عنه كذا أو سمعت فلانا أنه تكلم في فلان كذا فهذا من الأمور المحرمة وفي قوله كثرة السؤال يعني مسائل الفضول فضول مما لا يعني الإنسان في أمر دين ولا في دنيا كثرة السؤال بالسؤال عن مال فلان أو السؤال عن سريرة فلان ماذا يفعل في غيبته وسفره ونحو ذلك مما لا حاجة للإنسان للإنسان من ذلك وهذا يؤذي الإنسان فإذا كانت المبالغة بالسؤال لأهل العلم في مسائل العلم مما يضجرهم منهي عنه لأن في ذلك حرمان للإنسان من تحقيق وتحصل العلم لهذا كان يقول أبو سلمة عليه رحمة الله كنا نماري عبد الله بن عباس وحرمنا علما كثيرا والمراد بالممارات أي أن الإنسان يسأل العالم ثم يناقشه ويأتيه بمسألة ثم يناظره فيها ونحو ذلك وكأنه ند لهذا لهذا العالم وهذا يحجب الخير عن المتكلم بحيث أن العالم كلما أورد مسألة أخذ فلان يدقق فيها ويسال فالعالم اذا وردت لديه مساله او فائده لا يخرجها لمثل هذا لماذا لانه كلما يرد مساله اخذ يماري فيها فيحرم حينئذ العلم الكثير ولهذا ندم ابو سلمه على مرائه لعبد الله بن عباس لما فاته من الخير الكثير لانه يماري لهذا ينبغي لطالب العلم ما اشكل عليه من الكلام قدر وسعه لا يسال الا عن الامور الدقيقه واما الامور الظاهره التي ممكن ان تحل أن يحلها قدر وسعه بنفسه، وإلا يرجئ السؤال في مواضع يجد من ذلك من ذلك فسحة، وعليه أن يأخذ ويتلقى وأن يمحص بنفسه، وإن وجد إشكالا بعد التمحيص أن يسأل أهل العلم، وهذا في كثرة السؤال ممن لا يعنيه أمر السؤال، أما من يعنيه أمر السؤال من السؤال عن يعني أحوال الناس وأخبارهم كحال القاضي الذي يفصل بين الناس بالسؤال عن الشهود والسؤال عن الخصوم ونحو ذلك مما يسأل معه الإنسان في يومه وليلته مرات عديدة مما لا يسأل عنه أهل بلدة في يومه وهذا وهذا سائغ لأن فيه صيانة للأعراض وصيانة للأموال وكذلك صيانة للدماء وقوله عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال المراد بذلك السرف واعظمه اذا وضع الانسان في الصد عن سبيل الله فاذا انفق امواله ليصد الناس عن سبيل الله فانه ينفقه حتى تكون وقوده في النار والعياذ بالله ولهذا ينبغي الانسان ان يقدم لنفسه في اموره في امور الاموال وهنا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال نهي مخصوص لمن لمن كان من اهل المال ليس من اهل الفقر كذلك من كان من اهل الإنفاق ودفع المال أنه ينبغي أن يصون ماله وهنا ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبس المال قال إضاعة المال وهذا متضمن أن من أنفقه في أمر خير فهو باق له يعني ادخره ولم يضيعه وأعظم ما يدخر الإنسان في هذا هو ما يبقى له ذخرا عند الله جل وعلا بين يديه ما يقدمه الإنسان لنفسه يوم القيامة ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون في جانب في جانب الوقف وجانب حبس المال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يوقف أوقف دلوا لبئر أوقف قدرا لقوم يتبادلونه بينهم ونحو ذلك أو لوضوء الناس ولهذا قال جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف وروي عن ابن مسعود قال القدر والدلو يعني انهم بقدر وسعهم سواء كان من امور العاريه او كان من امور من امور الوقف لهذا ينبغي الانسان ولو كان ليس لديه مال ونحو ذلك ان يوقف شيء لو انا يوقف لمسجد في المواضع في المشارب ونحو ذلك ليبقى له له اجره اذا كان ليس من اهل المال وكل كل بحسبه وهذا ليقظة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمهم لأنفسهم بين بين يدي الله جل وعلا. كفاية. نعم. في الكراهة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليست الكراهة الاصطلاحية وإنما كراهة التحريم وهي أيضا في استعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنها في كلام بعض الأئمة الأربعة. ولهذا اذا جاء جاءت الكراهه في كلام المتقدمين في كلام المتقدمين فهي كراهه التحريم لهذا الامام محمد عليه رحمه الله سئل عن المتعه فقال اكرهها يعني متعه متعه النكاح فالتنوع في هذا الحديث ان الله حرم وكره وبيان بيان الانتباه واعاده السياق في ذهني السابع فاذا استمع في حديث واحد تكرار النهي في موضعين أشد للانتباه وبيان أيضا أن هذه الألفاظ كلها داخلة في باب التحريم كلها داخلة في باب التحريم وأما ما يدخل من أنواعها في أبواب الكراهة في قوله عليه الصلاه والسلام قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال منها ما يدخل في ابواب التحريم ويشترك مع ما يدخل في ابواب التحريم ويشترك مع النوع الاول ومنها ما يكون من ابواب الكراهه لهذا من من العلل لهذا استعمل لفظ الكراهه فيما يغلب عليه الحالين من التحريم والكراهه بخلاف القسم الأول فإنه لا يجوز لأحد أن يعُق أمه بحال فيقال أن ثمة حال تخرج عن الأصل أصل التحريم وفي الثاني أيضا أنه يسوغ للإنسان أن يئد البنات في أي موضع كان فإن هذا من المحرمات المنع والهاتي أن الإنسان يأخذ ويعطي المقصود به المحرم وهذا هو الأغلب لهذا خصه بالتحريم وأما لفظ الكراهة لاشتراك هذين المعنيين أو لهذه, الم... لهذه المنهيات الثلاثة وهي كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال منها ما يضيع المال بالأمور المباحة ومنهم من يضيعه بالأمور المحرمة فجاء النهي في هذا على وجه العموم لاشتراك في ذات المنهي عنه نعم نعم قال لي أحد الأطباء أنه عمل عملية لشخص بقلب صناعي وبقي حياً 240 يوم يمشي في الأسواق ويفعل ما يشاء نعم ويأكل الطعام فهذا بلا قلب فهل يقال أنه ذهب صلاحه ونحو ذلك يظهر والله أعلم أن إناطة الأمر بالقلب أن به نبض الحياة حياة الإنسان وأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا, إلا بهذا القلب فإذا ضعف قلبه ضعف جسده ولهذا نجد أن الدم الذي في جسد الإنسان ويدور فيه أصله وارد من القلب فبه تدب الحياة وبالأطراف وإذا لم يصل الدم إلى شيء من أطراف الجسد أصبح كالأشل. فإذا صلح القلب صلحت أعضاء الجسد. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أراد أن يشبه فهم الإنسان وإدراكه بصلاح وسلامة قلبه لسلامة أطرافه. وهذا محتمل. ويحتمل أيضا أن للقلب تأثير بإيصال الحياة إلى العقل فلما كان من الأسباب علق الأمر بالسبب وهذا جائز أن يلحق الشيء بسببه ويسمى أنه هو الذي فعل، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن الله من سب أباه قالوا يا رسول الله يسب الرجل أباه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه فلما تسبب الرجل بسب أبي جعله الشارع بمقام من باشر سب الأب وهذا جائز في لغة العرب واستعمال الشارع فلما كان كذلك لعله من هذا الوجه، ومن عجب أيضا أن الإنسان يعارض نصوص الشريعة وهو إلى الآن لا يعلم أين إدراكه من أين يدرك؟ هو من من القلب ولا من الرأس؟ تفكيره من أي موضع يفكر فيه لا يستطيع أن يدرك ومن أي موضع يعقل الأمر في محل نزاع وينبغي الإنسان في مقام الشريعة أن يحدد موضع تفكيره أولا وعقله ثم بعد ذلك يأتي إلى تحليل أمور الشارع ونصوص ونصوص الشرع وينبغي أن يذعن وأن يسلم لنصوص الوحي كتاباً وسنة وما عدا ذلك فالأمر في ذلك الساعة سواء فكر وحلل بعقله أو بقلبه أو برجله طيب. إذا صلحت الأمر نسبي إذا تم الصلاح تم صلاح الظاهر فإذا نقص صلاح الباطن نقص صلاح الظاهر وهذا في الأمور المضطردة ليست العارضة يعني الإنسان قد يقع في محرم عارض هذا لا يتعلق بمسألة اصلاح الباطل التام، لأن هذا ينافي البشرية، والشريعة لا تعمر إلا بما يطاق. نعم، يقول هنا: منهم الرحم الذين تجب صلتهم؟ الرحم الذين تجب صلتهم هم الوالدين وإن علوا، والإخوة والأخوال وإن علوا، والأعمام وإن علوا وأما ما جاوز ذلك فإنه من يتأكد في حق الإنسان كلما قرب من الإنسان تأكد في حق الإنسان صلة الرحم وكلما كان من الأبعدين قل الاستحباب أعمام من الأب من الأم نعم الأبناء إذا يقول هنا الأبناء وإن نزلوا هل يجب على الأب أن يصلهم؟ صلة الأرحام هي على الأطراف كلهم، الآباء للأبناء والأبناء للآباء. وإنما يتعلق الأمر بالأبناء أكثر من الآباء للتعلق الفطري. ولهذا النصوص الشرعية تعلق الأمر ببر الإبل لأبيه ولا تشير إلى مسألة الإحسان إحسان الابن الأب لابنه كمثل النصوص التي أشارت إلى العكس. باعتبار ان الأمو... الاب مفطور بالاحسان الى ابنه والشفقه عليه والرفق به والاحسان اليه لوجود هذا الامر الطبيعي في نفس الانسان ولكن لو اصبح الابن مضطرا عن البعد عن ابيه وجب على الاب ان يصل ابنه كان يكون الابن مثلا مريضا ومقعداً في بيته يجب على الاب ان يصل ابنه او يكون الابن مثلا فقيرا معدما منشغلا في عمله ليل نهار لكسب الرزق والاب متفرغ يجب على الاب ان يصل أن يصل الابن وتقدر الأمور بقدرها إلا أن الأصل أن الحق للأب. الأصل أن الحق للأب والأم بالصلة. يقول الرجل إذا ذهب الرجل لعمل معصية ولم يمنعه منها إلا الخوف فهل يأثم؟ لا يأثم لكنه لا يستحق الأجر. نعم. هي نسبية تكون قد تكون عند بعض العلماء المسائل التي يختلف فيها العلماء هي من الأمور مشتبهها؟ هذا بحسب المسألة المختلف فيها. ليس كل خلاف معتبر قد تكون عند بعض العلماء من الأمور المشتبهة لكن عند بعض العلماء لقوة نظري وإدراك وجمع النصوص من أمور قطعية لا يقبل فيها خلاف وعند بعض العلماء هي من الأمور المشتبهة التي يحتمل فيها القول وفي الغالب أن مواضع الخلاف عند العلماء هي من الأمور المشتبهة نعم نعم يحتاج فيها لا شك أنها تدخل في أمور المتشابهات التي ينبغي الاحتياط الاحتياط فيها. يقول هل يصح الوعظ ببعض المقولات التي لا يعرف لها سندا مثل القبر ينادي خمس مرات ويقول انا بيت الوحده ونحن ذلك. لا باس بذلك ويبين انها من قوله ليست من قول من قول النبي عليه الصلاه والسلام وليست من الماثور. يقول رجل كان يتاجر بالربا فما حكم المال الذي الذي عنده والذي جار في الربا؟ اذا تاب من الربا فله ما سلف يعني ما بين يديه. وما عند الناس من الأمور ربوية يأخذ رأس المال وعفى الله جل وعلا عما سلف على الصحيح من أقوال من أقوال العلماء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
0: بإحسان إلى يوم الدين قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يبين مسائل الإسلام بالتمثيل بشيء محسوس كما بيّن هنا أركان الإسلام بالبناء المشيد ومن هذا الحديث اشتق العلماء أركان الإسلام بهذه التسمية فسميت أركان الإسلام بأركان الإسلام الخمسة وهذا تقدم الاشارة اليه انه نهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال تقريبا للفهم والمعاني حتى تصل الى اصحاب الى اصحاب الافهام مع تباينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب حاله انه يتنزل مع متوسط الافهام للافهام والا فالحداق فانهم لا يحتاجون الى مثل هذا في الاغلب وذلك ان شريعه الله جل وعلا من جهه الاصل أريد بها أن تكون عامة الخطاب للناس الرفيع والوضيع
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض. هاتف رقم 4911985 والسلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته